0: Radiovisión.
1: Bueno, nuestro invitado es Guido Díaz, pero quisiera, ya que el tema es muy extenso, dejar planteado el valor urbanístico de los parques en una ciudad. Hace unas semanas atrás, una dilecta oyente me planteó el tema del Parque Metropolitano, guangiltawa y su problemática. Eh, tiene innumerables fuentes de, de problemas, algunas amenazas de constructoras, amenazas de, de políticos que quieren pescar el río revuelto, todo el mundo quiere darle un uso, pero ha sobrevivido el parque metropolitano. Ese es como el contexto. Ahora, urbanísticamente debemos entender el valor de los parques, y esa es la idea, dejar planteado ahora para seguir charlando, Guido, a, la a creación y adecuación de grandes zonas verdes, se ha convertido en una constante en la agenda en los gobiernos locales de ciudades de todos los tamaños. Parece que van comprendiendo eh, en, en el resto del mundo que, que el automóvil siempre va a ser una amenaza tóxica. ¿Cuál es el sentido y el valor urbanístico de un parque extenso como el parque eh, metropolitano que entiendo son alrededor de 560 hectáreas?
0: Sí, Diego, creo que es un tema clave y ahora más. Y esto es justamente la preocupación que tú estás expresando ahora, que es preocupación de muchísima gente. Eh, es como consecuencia de la situación en la que vivimos. Cada vez nos damos cuenta que no tiene sentido que las ciudades se densifiquen más. La densificación es lo que controla precisamente la existencia de grandes áreas, de pequeñas y grandes áreas, para que se puedan construir en forma intensa en ciertos lugares, pero no en todos los lugares. Particularmente en el caso del Parque Juan Guiltagua, que como tú dices tiene como 500 hectáreas, no es el más grande, el más grande, de como ya declarado como parque, es el del sur, que tiene 1.000 y, por supuesto, ese parque hay que defenderlo a, a muerte porque, efectivamente, es donde más necesitamos. Pero, adicionalmente, los quiteños podemos ver siempre, todos los días, si es que miramos hacia el occidente, el Pichincha. Y el Pichincha fue defendido oportunamente antes, a pesar de que siempre tiene sus ciertas áreas que están uh, flanqueadas, que están, uh, eh, que están rotas por el crecimiento de la de la urbanización, pero ese es un bosque protector, que no es lo mismo que un parque metropolitano, ese es un bosque protector extenso, pero Diego existen en Quito algunas áreas y con posibilidad de que cada vez sean más, el mismo panecillo por ejemplo, el panecillo es un área que tiene como casi cien hectáreas aproximadamente de, de área que no está construida y toda la que está construida en la parte norte del panecillo también tiene muchísimas áreas que están vacantes, de manera que la necesidad de tener parques y grandes parques es fundamental. La decisión que tomó eh, el municipio hace pocos años, no te digo exactamente cuándo, cuando resolvió que no se urbanizaba el, el, el aeropuerto, fue una decisión estratégica fundamental, importantísima. No se urbanizó eh, esa, esa zona y mantenemos como un pulmón, aunque no tenga un árbol, por último. Porque, por un lado, el tema de, de, de los parques cumplen la función
1: de generar vegetación y... A ver, eso creo que es, creo, lo más claro, la función eh, oxigenante que tiene. Pero yo creo que hay una función emocional en una ciudad que tiene que ver con lo urbanístico, y es que los parques hacen más habitable una ciudad. E, abren de espacios de recreación, abren espacios de oxigenación, abren espacios y ponen distancia entre las personas. Ponen distancia. Que de otra manera eh, estarían amontonadas, neurotizadas y... Alborotadas bueno, Más es, aún bajo la lo, presión de una pandemia Claro que sí, lo que
0: sucede justamente en el, en el lado oriental de la Carolina No me refiero al parque Sino a la parte urbanizada A esa gran cantidad de, de áreas Que están llenas de edificaciones De gran altura Y que impiden el, incluso el Que el sol se pueda meter adentro de la calle O sea, toda esa zona que ahora incluso, aparentemente, están queriendo que, que el Colegio Benalcázar se transforme también en una urbanizada, esa debería también ser un parque. Pero esto debe suceder en todo Quito, Diego, porque necesariamente lo que se tiene que hacer es sacrificar las áreas de vehículos, no solamente para las bicicletas, no solamente para que los pe peatones circulen, sino para que se transformen en áreas verdes, en parques. Y tenemos de, esas, de esos lugares estratégicamente ubicados muchísimos, muchísimas avenidas, que si es que simplemente se disminuye el calibre del área, del área de, de, de circulación, podríamos tener grandes cordones, con la lógica, Diego, que si es que son transversales a la longitud de la ciudad, con la lógica de que justamente ahí es donde se, se, se desarrolló todas las, 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 uh, uh, toda, toda la vegetación de esta, de este valle, porque son avenidas son grandes vías que bajan desde Pichincha o que bajan desde el sector eh, oriental de, de, de Quito, bajan desde eh, Monjas, bajan desde eh, Lichimbía, bajan desde el Guanguitagua eh, precisamente, bajan transformados en áreas, en cursos de agua. Aquí tenemos muchísimos cursos de agua que fueron tapados, que fueron transformados de quebradas o de ríos incluso en, en, en avenidas. Hay que recuperar eso, no transformándolas nuevamente en ríos, sino incrementando su vegetación. Y, y eso posibilitará que si es que tenemos mayores servicios dentro de unidades menores de ciudad, ...dentro de barrios, si es que todos los, los servicios están concentrados en barrios... ...si es que no tenemos que, que recurrir a grandes instalaciones como supermercados... ...como incluso centros de servicios eh, nacionales, etcétera... ...no necesitamos hacer esos grandes viajes... ...tendríamos que disminuir, podríamos disminuir la velocidad... La, la, ...la cantidad de autos... ...y si es que los autos circulan menos, muchísimo mejor... O sea que hay que replanificar la ciudad Bajo conceptos que no son actualmente Por la pandemia eh, Propuestos Son propuestos bien, de hace
1: bien, mucho quedado, tiempo eh, uh, Creo que Somos muy pocos amigos de la naturaleza Hemos tomado una distancia Neurótica de la, de la naturaleza Nos molestan los bichitos Las hormigas eh, nos molesta cualquier forma de vida que nos resulta repugnante. Eh, alguien ve un, un, un gusanito y, y sale corriendo. Los niños ya en los 90 decían que la leche venía de un tarro que la mamá sacaba de la refrigeradora, ya en los 90. Esto seguramente empeoró. ¿cuánto tiene que ver la falta de espacio, el hacinamiento? La distancia que hemos puesto con la naturaleza para el desarrollo de una pandemia.
0: Y la distancia mucho más concentrada que tenemos de edificios
1: y de personas. Sí, efectivamente. Por eso, ahora, la, ahora es para arriba, sí. con muy poca distancia, con zonas en común muy fáciles de, de contaminar los ascensores, por ejemplo.
0: Claro, to, todos esos elementos. El, el, la tendencia de la arquitectura contemporánea es hacer altura, porque no cuesta el suelo porque mientras más pisos tienes, más linda el suelo. Y eso es un defecto, es un defecto para el ser humano. Cada vez nos hacemos más artificiales. Si es que vivimos en el piso 20 ya, estamos fuera del, fuera del planeta. Y mucho más si es que vivimos en el piso 30 o 40 o 50, etc. Eso significa, Diego, necesariamente, que tenemos que repensar en la ciudad, repensar en los edificios. Todos los urbanistas, todos los urbanistas, sin excepción, eh, que, ...que han estado vinculados a los municipios... ...han estado siempre pensando en la conveniencia de densificar... ...porque esa fue una, fue una decisión de las Naciones Unidas... Uh -huh. ...esa decisión de las Naciones Unidas... ...creo que no fue correcta cuando la tomó... ...fue correcta pensando... ...en que eso eh, eh, disminuía los costos de la urbanización, ...disminuía las infraestructuras, etcétera... ...pero es absolutamente inconveniente... ...el que sigamos pensando en edificios de altura hagamos cada vez más eh, artificiales a los seres en la medida en que estamos despegados del suelo y tenemos que replantear, repensar en todo lo que es urbanización. Las, las universidades tienen que trabajar en eso no pueden trabajar pensando en que esto pase y que continuamos en lo mismo Se
1: emociona, <risa> perdóname. esto es
0: un asunto de vida o muerte sí,
1: Diego lo que pasa es que perdóname este es un tema que venimos hablando contigo desde hace mucho tiempo. Antes de la pandemia. Ah, por supuesto. Que ahora pone en evidencia el error de anteponer el negocio al urbanismo, el negocio al humanismo. A ver, yo no tengo ningún problema con el negocio lícito y el negocio legal. Hay grandes empresarios talentosos que saben hacer dinero y que mueven a la sociedad con sus inversiones, con sus riesgos, dan fuentes de trabajo. Eso eso, eso hay que alentar. Ecuador tiene un maldito defecto que es castigar al éxito y tratar de bajar al que le va bien, y hablo al que le va bien en términos legales, creativos, proactivos. Sin embargo... No,
0: no, que bien, eh,
1: eh, haciendo que le den una tarjeta de minus válido para claro, comprarse
0: un, eh, para, un para, para evadir impuestos y traerse una camioneta. No hablo de eso. Ya, y ese tipo de problemas también tenemos en, en, en todos los sectores. ¿no?
1: ¿Y, y, y, ¿quiénes están en, ¿Y quiénes están tomando decisiones? Precisamente aquellos vivos que anteponen el bolsillo a cualquier situación. Exactamente. Tienen una billetera en el corazón, una billetera en la cabeza y una billetera y unas manos abiertas para el, para el billete. Alina Vascones, Radiovisión es lo máximo. Gracias, Alina. Y nos manda un, un brazo con un músculo muy tonificado. Gracias. A ver. Ajá, esto es para otro, otro momento. Tenía un mensaje aquí. Buenos días. Siempre nos describe un teléfono prestado, Lore. Le comparto un audio. Bien. Vamos a escucharlo en un momento. Pero el comentario es el siguiente. Los españoles eran los mayores promovedores y patrocinadores de los procesos de gentrificación y el proceso en el centro histórico que empezó por la peatonización. Y eh, son ellos quienes ahora se han dado cuenta de qué es lo que pasa con la gentrificación cuál es el tema de esta mañana con Guido Díaz el valor, la necesidad eh, urbanística de los parques en la ciudad eh, Guido, la pandemia eh, nos ha puesto uh, en primera fila, en las trincheras de lo económico uh, de, de, nos ha puesto en modo reptil Supervivencia. Hay que estimular la solidaridad, la generosidad, eh, el ayudarse y ayudar al prójimo. Pero también hay que reflexionar sobre los efectos que la gentrificación, la saturación eh, de, de personas en edificios, el confinamiento, vivir confinados en edificios es algo que debe cuestionarse y algo que debe irse abriendo hacia otras opciones. Creo que no estamos reflexionando sobre ese tema. La saturación de viviendas en edificaciones verticales creo que, que favorece mucho a la propagación de una pandemia.
0: Con toda seguridad. Y, y es otro de los temas que siempre hemos conversado contigo, Diego, en la... El incrementar población en el mismo suelo, a través del mecanismo artificial de construir distintos niveles de pisos, es evidentemente obliga a que cada vez tengamos que utilizar una tecnología más sofisticada para poder alcanzar esos pisos. Eh, ahora, había, hasta hace poco, había inclusive en la China, menciono esto porque ellos no se escaparon de toda esta, de esta pandemia que fue la, la necesidad de construir edificios en altura como símbolos de las ciudades. Creo evidentemente, una moda, un estilo, una forma de vivir. Mientras más alto vivas, teóricamente es mejor. Mientras más alto vivas, contemplas más o eres dueño del mundo. Pero, efectivamente, eso genera otro tipo de, de, de inconvenientes que es una circulación vertical absolutamente concentrada e hiperdensificada estamos viviendo compartiendo muchísimo más que lo que se comparte cuando se vive eh, en el territorio sobre el suelo o muy cerca del suelo estamos compartiendo me refiero a los a las cosas malas estamos gastando energía en forma eh, elevadísima eso todo ese tipo de fenómenos no fueron evaluados no son evaluados por qué porque lo que se prioriza es justamente el rendimiento del suelo. Mientras más concentrado esté, se puede obtener mayor cantidad de suelo para seguir concentrándonos más. Y llegamos a densidades imposibles. Llegamos a densidades que superan los 5.000 habitantes por hectárea o 10.000 habitantes por hectárea. Y no siquiera eso nos, nos da la posibilidad de que un edificio esté alejado de otro. Los edificios no solamente que son altos, sino que son cerca. Están muy cercanos. Y eso genera evidentemente estos problemas de, de hiperdensificación. Esta hiperdensificación que fue, insisto, promovido desde las Naciones Unidas y desde las academias, en la mayor parte de universidades el tema el tema siempre fue cómo construir edificios en altura, ¿Por qué? porque teóricamente teníamos tecnología para eso. Pero mejor vayamos a vivir en la luna, si ¿sí? es que queremos ser más altos. Vayamos a vivir en otro planeta. Eso no, no me no me escandalizaría que algún momento ya
1: comience a parcelarse no, la luna. De hecho, de hecho, no podemos con un bichito que se transmite en una gotita de saliva y ya queremos colonizar Marte. Es decir, estamos pecando de soberbios, de arrogantes... Y estamos dando pasos innecesarios cuando creo que lo que tú planteas hay problemas urgentes de emergencia a nivel mundial para no solo salvar el planeta, sino hacer menos tóxicas a las ciudades. Sí,
0: y fíjate, uno de los proyectos que tiene Quito, que se hizo en el periodo pasado, fue todo un sistema de creación de, de, de centralidades, las centralidades tenían el propósito de que cada una de ellas propicie la autosuficiencia de la población que vive en ese sector. El estar dentro de una cosa que se llama centralidad era como vivir dentro de un barrio, pero con los servicios adecuados y con poca, no ninguna, pero con poca necesidad de salir de ese lugar. O sea, moverse menos. Y si es que es posible, moverse caminando antes que moverse en auto. Esa es una letanía, Diego, que la venimos eh, cantando desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, pero es tremendamente difícil que eso se acepte. Porque siempre hay otras conveniencias económicas y políticas que dan lugar a que la ciudad siempre sea un caos, que la ciudad siempre esté desorganizada. ¿Cuáles son
1: esas conveniencias? ¿A quién le conviene el caos?
0: Le conviene el caos porque de eso, de eso disfruta mucha, mucha gente. Mientras mayor confusión exista, menos se ven los problemas que existen en ese lugar. Y si es que nosotros estamos acostumbrados a vivir al susto, a vivir de la oportunidad, a y no me refiero a, la, a los sectores populares, me refiero a todos los sectores, y particularmente a los más grandes. Si es que estamos eh, acostumbrados a vivir buscando la oportunidad, ser oportunos, ser pragmáticos, ser, o sea, buscar esa oportunidad que puede pasarse al lado tuyo. Eso es solamente en el caos. Solamente en el momento en que exista una gran concentración. ¿De oportunismo? De oportunismo, por supuesto. Ese es el oportunismo. Entonces, eso es de lo que vive mucha gente. Tanto sectores populares como sectores de, 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 de,
1: de la mayor altura. Guido, no quiero dejar de lado... Hay mucho interés sobre este tema... María Elena nos dice, buenos días, en relación al tema de parques que me apasiona, quisiera hacer un comentario y ejes a considerar. Voy a ir leyendo y comentando y te voy a pedir que comentes. El concepto actual es parque cancha, cuando debería ser árboles, reforestación, diseño paisajístico, artes escultural, galería natural, replicar experiencias de otros lugares del mundo.
0: Mira, Diego, ese es un tema muy bien que, que Muy bien planteado la amiga, Por supuesto que sí Porque no puede, no tiene sentido que un parque tenga canchas Un estadio de, es una cancha Y, y quieren meter canchas de todo en, en, Concentradas en el mismo lugar Y si es que la gente quiere jugar Mejor que juegue en un sitio que esté cercano a su casa Y los mejores sitios que, En los que pueden jugar eh, Fútbol, básquet, etcétera, Son los equipamientos de los colegios De las escuelas Que están en los barrios ese es un tema necesario que tiene que, que, que cumplirse. Si hay necesidad de más, hay que hacer más, pero que son espacios deportivos. Los espacios deportivos no tienen nada que ver con los parques. El espacio deportivo y el parque son dos entidades totalmente distintas. Nosotros estamos pro propiciando a que calles se transformen en, en espacios en parques. A qué calles, antes eh, no sé si es que tú te puedes dar antiguamente, una antiguamente hace cinco meses <ríe> se jugaba fútbol en las calles y había incluso en el centro histórico sí, claro. calles inclinadas sobre las que se jugaba fútbol claro que sí. y se sorteaba la cancha para que un momento le toque la ventaja al uno y otro momento al otro. ¡Calle entonces, arriba! Claro, entonces todo eso evidentemente es un, es un problema que tiene que ser eh, entendido para que se pueda separar. Hagamos canchas donde necesitamos, usemos todas las canchas posibles, no dejemos abandonados unos lugares, que son canchas, y, y no, y no, y ocupemos y no otros, y no los otros, y nos saturemos La Carolina es un absurdo, Diego. La Carolina está lleno de canchas. Entonces, todo el área de canchas, yo creo que debería quitarse de ese lugar y colocarse en otros sitios colocarse en, en lugares oportunos para eso, pero se concentran en ese lugar, en un solo lugar y no te digo de la Carolina solamente, sino muchos. Pero hay otros parques. El
1: parque metropolitano. El tiene parque cancha.
0: metropolitano, bueno, quizás a lo mejor es conveniente que tengan unas cuantas, pero no tiene sentido que se reemplace un parque o que se o que se cruce o que se crea que un parque tiene que tener canchas claro, para
1: nada. Eh, un parque no es un complejo deportivo. No. Todo un parque es un parque en donde uno caminando, trotando quizá, paseando, ya está haciendo uh, deporte.
0: Un parque es un encuentro familiar, es una convergencia familiar, no es un lugar de disputa. Una cancha es un lugar de disputa, por cualquier cancha, que sea fútbol, vasco, cualquiera, no importa, pero es un lugar de disputa. En cambio un parque es un, un lugar de encuentro, hay una contradicción absoluta entre esas dos cosas. Cuando el deporte se transforma en disputa y se apuesta, etcétera, etcétera, efectivamente eso no, no
1: ya, ya entra en otra rompe.
0: Eh, en cambio un parque es un lugar de, de, de encuentro, de acercamiento, de acercamiento de la pareja, de acercamiento de los amigos, de acercamiento de la familia, pero de acercamiento, de concurrencia, de, de celebración. No es, un, no es un lugar de disputa.
1: Bien, mantenimiento que es deficiente, ejemplo el proyecto del parque lineal del machángara a cargo de Vida para Quito hoy está abandonado no existe la poda técnica que proteja los árboles aparte de que la mentalidad utilitaria de la gente los tala como eh, sí eh, somos enemigos del árbol el árbol es un estorbo es eh, hay gente que pregunta cuánto es la multa para pagar y que vuelen el árbol y
0: Claro que
1: sí. Claro que tampoco
0: es bonito un árbol que esté
1: aislado. Los árboles también son familias. Los árboles son también... seres vivos, claro. acabo de leer un artículo interesantísimo, son seres vivos que se intercomunican de maneras que nosotros no sospechábamos. Es decir, un parque o un bosque, no hablemos de un parque, un bosque, una zona boscosa, es una inteligencia viva que percibe cuando alguien entra se interrelacionan, se comunican. Entonces, claro, un árbol solitario, un bonsai, me parece que es la cosa más triste del mundo.
0: Es un, lugar, es un, es un elemento abandonado, es un ser que está suelto. Eh, nosotros estamos el casino, con el museo...
1: ¿Cómo se llama esto? Bueno, se me escapa la palabra en este momento. Continúa, por favor.
0: Te, te, te iba a comentar. Nosotros visitamos el museo, a pesar de que está cerrado, me refiero al Museo Muñoz bariño que tiene un gran espacio en la parte de atrás. Y cuando entramos a la parte del jardín, a la parte posterior, que es un jardín lleno de árboles, sentimos como que nos agradecen y que obviamente les agradecemos nosotros que nos dejen estar. Están llenos. Se, se siente cuando el parque, el, el árbol, los árboles, ese pequeño bosquecito... Se entusiasma de la presencia de la gente.
1: Sí, efectivamente. Sí, yo sé que hay que mentalidades científicas que todo lo pesan y lo miden. Pero esto va más allá de la noción cartesiana de la vida. Los árboles, los bosques son, son vida. Hay comunicación entre ellos. Y cuando uno entra, si uno se calla un momento, siente que hay una respuesta. Y,
0: y, y el papel que juegan los bichos, los insectos, los pájaros, etc. Un, uno de los sitios críticos de Quito es la calle, la, el sector de la marín. El sector de la marín ahora está casi militarizado, porque precisamente la gran cantidad de gente que concurre para vender cosas de ahí, particularmente alimentos cocidos, eh, genera problemas. Y, y aparentemente ahí han encontrado muchísimos casos positivos de coronavirus y ahora han bajado, digamos, ha bajado la, la población y están militarizando en el sentido de que no dejan circular por ahí.
1: El micro, el micro. No. Ah. Eh, perdón,
0: eh, es, yo creo que estoy solamente contigo
1: y estamos con cientos de amigos bueno, que, están que sí, Y estás con cada uno de ellos. Eh, como si estuvieras en una reunión individual, pero no se olvide sí, sí, de ese bicho.
0: Sí, sí, yo, perdón.
1: A ver, te, la te, Marín... estaba, te
0: estaba hablando de la Marín. La Marín antes era un río, antes era una de las grandes quebradas que bajaban desde Pichincha, y antes era un parque. Yo todavía tengo el recuerdo de esa Marín. Todavía recuerdo cuando hasta, bueno, hasta la, casi hasta donde es actualmente el el Coliseo, el Mercado Pero Central, realidad, etcétera, ¿no? hasta ese sector, era una quebrada. Y evidentemente era una quebrada infectada. porque qué? Porque la gente votaba todo ahí. Antes no existía ningún control sobre eso. Y eso viene desde la época de Espejo. Eugenio Espejo creó una sanción, hizo que el municipio de aquel entonces eh, genere una sanción para quienes hacían pipí en la calle porque el agua que estaba circulando en las pequeñas acechas por ese lugar era el agua que se utilizaba para la cocina. Entonces, todo eso se fue multiplicando en vez de resolverse y cada vez los ríos eran sitios mucho más contaminados. Se daba la espalda al río, se daba la espalda a la quebrada. Por ese motivo, en la época del alcalde de Marín, eh, que es por el que tenemos... el, ese el caos ahí, sí, ese por, nudo sí, por eso es, mal por, resuelto. Por eso es que tenemos el, el, el nombre... De la marín. De la marín, porque es... Porque es Pero eso, es un
1: epicentro problemático, Es un epicentro
0: problemático porque se le rellenó, se le mató como lugar natural. Y se siente una energía se siente. que se
1: siente, es caótica. Eh. Existe,
0: un y, y mucho más después, cuando encima de la marín, por lo menos en una parte de la marín, justamente desde... Desde el fin de la Alameda, desde el fin sur de la Alameda, se, se crearon las vías eh, hundidas y las vías elevadas, que llegan justamente hasta la Marín. Entonces, eso, al momento, ya no es necesario. Ya existe un proyecto para eliminar toda esa vía sobreelevada y transformar todo eso en un gran parque. El parque del Centro Histórico es la Marín, pero recuperando las condiciones que tuvo recuperando toda esa frescura que era ese ambiente de quebrada. Sería la
1: única salida porque todo intento ha sido un fracaso y ha ah, sí, terminado sí. en caos y una confusión. Quiero brevemente... Sí, este. sí, vamos a seguir con esto. Por suerte tenemos tiempo. La radio, querido Guido, es a escala humana. No es un jet como un Twitter. En 150 palabras tienes que decirlo todo o nada. Tenemos tiempo, sí, si el coronavirus nos permite. <ríe> Prevención con un sistema de guardabosques que proteja los parques y bosques de los incendios.
0: Sí, por supuesto. Ahora, no se necesitan guardabosques para parques relativamente chicos, pero un parque como el Juan ya necesita, Así con es. toda seguridad. Y lo mismo necesita todo el área del sur. El parque más lindo de Quito ahora es el de Lichimbía. Les invito a que vayan. Vayan poco porque no, no es muy grande, es uno de los parques más pequeños. Es hermoso. Pero es el parque más lindo que hay. Primero porque no hay un, un solo eucalipto. Y no es que yo esté en contra de los eucaliptos. Pero no son nativos. Sí, pero pero ni siquiera estoy puedo estar en contra del eucalipto porque igual es un árbol y es un árbol que ha dado un gran beneficio a, a Quito y al mundo entero. Pero... En ese, en ese parque no hay eucaliptos y ha permitido que, que se construya, que se haga un bosque realmente maravilloso y tenemos especies nativas, la mayoría por ejemplo, por ejemplo pumamaqui, por ejemplo el árbol de papel. Bueno, el, los, los cholanes, belleza, no, y, y con una densidad, ahí sí, con una densidad maravillosa, porque la densidad de la naturaleza, Diego, es una densidad que se regenera constantemente.
1: Cuidado con decir en voz alta, porque alguna constructora, vamos a, a borrar todos estos árboles y vamos a poner claro. el edificio La Arboleda. Sí, <risa> <risa>
0: eso puede suceder.
1: No, bueno, no, no. Soy, conjunto residencial La Arboleda. Bueno, cuarto punto, una reforma legal que impida que los proyectos inmobiliarios escalen las laderas del Pichincha, Valles y demás bosques que son patrimonio natural de la ciudad. Gracias por su atención. María Elena, con esto terminamos. ¿Qué puedes comentar brevemente? Mira, brevemente. Porque Dios mediante continuaremos la próxima semana.
0: Muy bien. El, el, el Pichincha tiene ordenanzas para eso. Por suerte tiene ordenanzas para eso. Existió un proyecto que se realizó al final del siglo pasado en 1990 y pico, que logró detener, el proyecto se llamaba Entre Bosques y Barrios. Obviamente ya habían barrios que estaban consolidados, que se los había que, que, había que mantenerlos, pero se logró fortalecer el área de bosque, se logró que, se, que no se suba, que no se continúe subiendo, lastimosamente. No se, ...no se logró cumplir... ...en el ciento por ciento... ...pero al momento yo creo que el crecimiento... ...hacia arriba... ...hacia ese, hacia ese sector... Ya no, ...ya no hay más... ...o, o hay mínimamente... Ojalá. sí está, ...está superado... ...por lo menos una parte de eso... ...en el norte... ...es un poquito más fácil de controlar... ...que en el sur... ...en el sur la tendencia fue siempre a crecer... ...sobre, sobre las laderas... Pero, sin embargo, al momento yo creo que está más o menos bien controlado. Donde se observa ese mismo problema ahora con mayor intensidad es en el atacazo. El Atacazo, que es, de, es la montaña que está al sur, es del límite sur de Quito. El Atacazo está invadido, no invadido, está invadido realmente. Está habitado. está habitado. por los barrios que van continuando hacia, hacia la parte superior. Y desde los miradores que existen en Quito, por ejemplo, en el Parque de Chimbía, se puede ver al Atacazo cómo ha, sido, ha ido invadido, ocupándose, invadido, ocupándose, invadido, sí. ocupándose paulatinamente. El único que no se le ha ocupado todavía, por ejemplo, es el Ungui que está al frente, Está, que
1: forma parte del Complejo de Vicencia. Pero que estará amenazado.
0: Está amenazado, y quizás la, la ventaja de ese es que se trata de una comuna a la cual se le impidió que lotice ese sector. Porque no hay manera de, de hacerlo, porque además es mucha pendiente. Pero si es que el Ungüí hubiese estado en el norte, hubiese estado ocupado legalmente por urbanizadores Porque evidentemente ofrece panoramas maravillosos. Ahora hay una vía, Diego, que va desde la cima de la libertad hacia el sur, una vía que es vehicular en una parte, bueno, todo se puede circular por ahí, pero se llega hacia el sur, hacia, hacia la vía que baja a Joa. Ese camino es un camino maravilloso. Y en el proyecto Laderas de Pichincha, justamente aquel que, de que estábamos hablando antes, se armó toda una línea que iba desde Joa hasta Nono, y se podía ir caminando, obviamente en varias jornadas, se podía ir caminando desde yo hacia Mono atravesando por Quito y teniendo
1: un panorama maravilloso en la parte... Bien, continuaremos, Guido, llegó la hora de la pausa comercial y de nuestra próxima cita. Gracias por tu tiempo, eh, la ah. próxima semana, el miércoles,
0: ah, bueno, qué bueno.
1: continuaremos.
0: Ah, qué bueno,
1: qué bueno, bien, bien, bien mucho. Vamos a tener más tiempo. Creo que la pandemia, aparte de distraernos con, con tantos problemas diarios, debe invitarnos a la reflexión sí. y, y bueno, poner bueno, una pausa. Y creo que la radio es el medio para ello.
0: Claro que sí, es la radio, porque aquí se puede hablar hasta emocionarse, como lo hice yo hace un momento. <risa> sí. Pero tú tienes la culpa, porque como no me estás invitando muy
1: frecuentemente... Sí. Has estado contenido. <risa> seguramente... <risa> Contenido. Un abrazo Guido, te no veo tán, pronto. Adiós. Radiovisión.